0: É isso, valeu demais pela sua presença, valeu você que está junto com a gente por aqui no ar, mais uma edição do nosso podcast F1 Mania em Ponto. O último dessa temporada 2021, que se encerra por aqui, até por isso a gente tá fazendo uma celebração a essa gigantesca temporada da Fórmula 1 nesse ano, tá? Conteúdo do site fomania.net, lá as notícias não param e a gente, assim, recomenda fortemente que você continue acessando fomania.net, porque tem muita coisa acontecendo por lá sempre, todas as novidades, claro, né, e a gente encerra essa temporada com a nossa retrospectiva por aqui, então, pela última vez nesse ano de 2021, muito prazer, eu sou Carlos Garcia, aqui comigo sempre ele, Gabriel Gavinelli, diz aí, meu irmão.
1: Fala, Garcia, fala, pessoal, e pela última vez no ano, né, já tô ficando triste, hein, Garcia, de pensar que esse é o último do ano, <risos> nossa segunda temporada já, né, cara, vale destacar Isso. aí, a gente tá chegando no episódio, hoje deve ser o 330, se não me falha a memória, ou, ou mais. Pô, agora eu vou ter que ver qual é o número do episódio de hoje, né, Garcia? Porque senão vai ficar ruim aqui pra mim. Mas, ó, <risos> o episódio de ontem foi o 329, e hoje o 330, então, entrando no ar. Fim dessa segunda é, temporada do F1 Mania em ponto. Já estamos pensando na, na terceira temporada. A terceira temporada diz que é uma das mais difíceis de fazer, né, Garcia? A terceira temporada da é, série é. é sempre complicado, mas a gente vai vir com tudo já pensando no ano que vem. E hoje a gente... Vamos ao que interessa aqui, né, Garcia? Hoje a gente vai terminar com a nossa, né, nossa retrospectiva do ano, entrando aí nas últimas corridas da temporada, as últimas sete corridas da temporada, começando com o GP da Turquia, terminando de forma... Esplêndida, olha a palavra, hein, Garcia? Em gostei. Abu Dhabi, aí, né? Fiquei tentando localizar alguma aqui no, no... Esplêndida, gostei dessa também, Garcia. <risos> Mas é isso, cara, clima de fim de ano aí, des despedindo da galera, falando desse final... Da, da temporada e também lá no fim a gente vai escolher aí é, a, a melhor e a pior corrida isso claro na nossa visão
0: né? ah, perfeito é isso que a gente vai fazer então nessa etapa, nessa edição de hoje a frase etapa né? nessa edição de hoje 330 última do ano a gente que volta agora é no próximo dia 10 de janeiro, tá bom? Então tem essa semaninha aí entre Natanho Novo, depois mais uma semana aí, E a gente volta lá dia 10 de janeiro, já esquentando essa temporada 2022, que vai ser muito boa também. Mas vamos lá. Última do ano, 23 de dezembro de 2021, quinta-feira. O podcast F1 Mania em ponto tá no ar, que a gente pode até brincar e fazer um ô. Oh, a quinta-feira chegou. Podcast F1 Mania em ponto. Bom, vamos lá então, né, Gavi? Nessa nossa última edição do ano, a gente vai também pro último capítulo aqui da nossa retrospectiva 2021, temporada essa vencida pelo holandês Max Verstappen, com E, e assim, é, de novo, vale a mesma dica que eu dei ontem. Você tá. Você não ouviu a edição de ontem e de anteontem, terça e quarta-feira? Antes de ouvir essa aqui, ouça as outras duas. Porque a gente já falou dos grandes prêmios do Bahrein. Da Emília-Romanha, Portugal, Espanha, Mônaco, Azerbaijão, França, a Estíria, Áustria, Inglaterra, Hungria, Bélgica, Holanda, Itália e Rússia e a gente mostrou quantas nuances teve esse campeonato é, 2021, né? A gente chega aqui, então, ao grande prêmio da Turquia, 15ª etapa do Mundial, e aqui a gente já estava visualizando, essa corrida aconteceu outro dia, que foi em outubro, <risos> dia 10 de outubro, e a gente já estava visualizando o fim da temporada, né? É, assim, o Verstappen chegou na frente do Hamilton, né, com 262 pontos e meio contra 256 pontos e meio. Não, é, não, não foi isso. O Verstappen chegou com 246 pontos... O Hamilton chegou na frente. Olha, eu confundindo tudo aqui. Vou acertar. Dois pontinhos é, na frente, 246 né, 246.5 246 pontos e meio para o Hamilton, 244.5 pontos e meio para o Verstappen, né? É, e a gente falava assim, meu Deus, o final dessa temporada vai ser alucinante, porque tem pistas aqui que são mais para Mercedes, tem pistas que são mais para Red Bull, temos duas incógnitas ali no fim da temporada então a gente não sabia o que ia acontecer a gente chegou nesse grande prêmio da Turquia com pole position do Hamilton, com Bottas em segundo, Verstappen em terceiro e mais no fim das contas, com chuva e com muitas variáveis aí na corrida a gente teve vitória de Walter e Bottas, olha só.
1: É, foi quando o Hamilton trocou motor, né, Garcia, também, né? Tomou 10 penalidades no grid. Sim,
0: sim, né? bem lembrado. Ele, ele
1: foi o primeiro lugar na, na, no grid, mas acabou largando em décimo primeiro, na ele verdade. Ele perdeu
0: 10 posições, é, isso. O Walter e Bottas herdou a pole, é, e... Porque ele não trocou tudo, né? Não trocou ele tudo. Ele trocou. É, é isso. Foram, foram... É, ele trocou só o. o... A gente até. Re Reclamou muito disso para aqui, porque ele trocou só o, 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 o ICI, né? Que é o motor de combustão interna.
1: Foi, foi só o
0: ICI, 10 posições
1: na, na, naquele momento, né? Depois do, do quarto elemento aí são cai para 5 né? é, posições, uhum. depois ele tomou 5 lá na frente, mas naquele momento 10 penalidades só pela troca do combo da combustão interna. E assim, foi uma corrida, Garcia, marcada pela vitória do Bottas, né? De forma até que tranquila também mas que a gente é, ressaltou o, a recuperação importante que o Verstappen teve na, na Rússia, né, minimizando os danos, né, foi isso que a gente usou, né, o Verstappen trocou de motor foi na Rússia isso. também,
0: Garcia? Largou em último na Rússia. E aí
1: minimizou, os, largou em último, né, chegou em segundo, né, a, a chuva, é, eu lembro bem agora que, que ainda depois da Rússia, a chuva, a gente falou, olha, a chuva fez muito bem, o Hamilton venceu, venceu, legal, conquistou a vitória dele, foi a número 100, Garcia, se não me engano, né, e, e mas assim foi o resultado foi pior porque se o Hamilton se terminasse antes é, da chuva ali a corrida é. a vantagem teria sido maior né o Verstappen conseguiu dar um salto ali é, na, na, na com a chuva foi o, o, o mais beneficiado e então essa situação que a gente teve é, na Rússia e aí na Turquia o Hamilton não conseguiu né largou em 11 chegou em quinto não conseguiu é, de certa forma minimizar tanto é, os danos causados por essa troca de motor Algo que fez diferença também no campeonato, né, Garcia? É, exatamente. E a gente teve... O Verstappen assumiu a liderança já depois na, da Turquia, o Verstappen aí sim saiu como líder já do Mundial de novo.
0: É, e a gente teve uma corrida que aconteceu o tempo inteiro com pista úmida ou molhada, né, mas mais para úmida assim, a gente não chegou a ter chuva forte. Tem até uma curiosidade dessa corrida, é, o Esteban Ocon, ele cruzou a corrida inteira sem parar nos boxes. Né, ele foi a corrida inteira com aquele mesmo jogo de pneus intermediários, né, algo que não acontecia há muitos e muitos anos na Fórmula 1, não lembro nem quando, tinha sido a última vez, é que o regulamento obriga que os pilotos usem dois compostos diferentes, mas em caso de chuva eles são desobrigados, né, e o, o Ocon, ele fez a corrida inteira com, com o pneu intermediário, mesmo jogo, não parou nos boxes e tal, a gente teve uma disputa, Pra quem lembra agora, de, do, recente, do Grande Prêmio de Abu Dhabi... Do Pérez segurando o Hamilton... É, isso aconteceu no Grande Prêmio da Turquia também... Por uma volta inteira, praticamente, também... É que o Pérez, no caso ali, ele teve que parar no box, Mas ele deu uma bela de uma atrasadinha no Hamilton também... Nesse Grande Prêmio da Turquia, né?
1: Foi, deu uma bela atrasada no, no Hamilton, né? O Hamilton não teve vida fácil na corrida toda, né, Garcia? Até por isso esse resultado é. tão ruim aí... É, ali a chuva atrapalhou bastante também... E, e o Pérez acabou, né, segurando o Hamilton, lá no fim custou uma posição eu lembro da gente falar isso aqui, que não fosse o Pérez ali, o Hamilton poderia ter terminado um pouco melhor a corrida também, é, o Pérez fez valer, foi, foi mais ou menos Garcia, acho que foram um pouco antes que o Pérez tinha sido anunciado já como companheiro de equipe ah, do Verstappen também foram duas corridas né? antes isso. É, então também é, é isso o Pérez mostrando serviço, né teve pontos altos e, e baixos na temporada né? mas no geral Pérez foi, sem dúvida nenhuma, o melhor companheiro de equipe do Verstappen aí, é, que a Red Bull teve aí essa dupla nos últimos anos, sem dúvida, né Garcia? Hum,
0: exatamente, e o Leclerc, eram três pilotos brigando pelo pódio ali, Pérez, Leclerc e Hamilton, acabou o Pérez é, ocupando a terceira posição com o Leclerc em quarto, Hamilton em quinto. E aí?
1: E o Leclerc liderou bastante, né, Garcia? Liderou. Lider... Tentou ficar com o pneu e isso. tudo, lá no fim acabou tendo que parar é. também,
0: né? É verdade, é verdade. A gente chegou até a pensar que poderia dar pra ele vencer, mas Sim. aí exagerou um pouquinho, né? Assim como o próprio Hamilton. As janelas deles, é... do Hamilton e do Leclerc, foi muito parecida, né?
1: Foi, bo... bem lembrado. A gente teve é... ficou demais na pista, né? O Hamilton é. também foi isso, é. né? Foi um problema. É isso. A gente até colocou como um outro erro da Mercedes. Me lembro Bem foi, nesse momento, foi. Garcia.
0: bem lembrado, bem lembrado. Aí a gente entrou para fase América do, do Mundial 2021, dia 24 de outubro. A gente tinha o Grande Prêmio dos Estados Unidos e mais uma vez aconteceu o quê? A gente tinha a mais absoluta certeza que Austin e inclusive cidade do México também. A gente tinha a mais absoluta certeza que eram pistas para Mercedes. Né? A gente fala assim, olha, agora é hora do Hamilton dar uma esticada... Depois Brasil é uma pista Red Bull... A gente já mapeava isso já naquele momento do campeonato, né? Então a gente fala assim, ó... Vem duas corridas Mercedes... Depois Brasil é uma corrida pra Red Bull... E aí vem duas incógnitas... Que é Catar e Arábia... E talvez Abu Dhabi um pouquinho mais pra Red Bull... Eu lembro que a gente falava isso... E
1: principalmente Austin, né Garcia? México, México acho que até a gente chegou a cogitar... A gente que... falava muito
0: por conta da altitude de México, do México, né? É,
1: então mas que a altitude beneficiaria a Red Bull... Né? Né?
0: É, é, Ah, sim, verdade, verdade, né? verdade, é.
1: verdade, bem lembrado. Verdade, mas, mas principalmente os Estados Unidos, cara, é, é, era uma corrida muito, muito Mercedes, e eu me lembro, Garcia, de agora veio aqui na cabeça, de, de colocar, falar, olha Garcia, eu acho que essa corrida vai ser um momento de surpresa, eu vejo uma corrida muito parecida com a França, e cara, é assim, se você olhar o circuito, você falar, não tem nada a ver, mas quando você pega pra guiar a sensação em algumas curvas para lá, pro lado, para cá, esse negócio de montanha russa, ela tem alguma similaridade, sabe Garcia? Tem uhum. alguma similaridade e no fim, a gente teve essa surpresa da, da Red Bull, né cara? Porque foi é, ali, a gente tinha tido já na França mas assim, a, 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 o que a Red Bull fez né, nos Estados Unidos é, surpreendeu todo mundo, né, Garcia? Sim. Ninguém esperava uma vitória da Red Bull, não, naquele... Mesmo com, com tudo que a Red Bull já tinha feito na temporada, a vitória da Red Bull foi muito surpresa e veio pra preocupar muito a Mercedes pra reta final da temporada.
0: Exato, a gente teve pole do Verstappen, o Hamilton recuperou a primeira posição na largada. La alargou pra cima do Verstappen ali, é, bem verdade, usou bem todo o né? E assim, e, e é. quando eu falo freou bem tarde, eu não tô criticando, porque é o que eu sempre falo aqui, Fórmula 1 é sobre isso, automobilismo é sobre isso, é sobre você frear tarde e permanecer na pista. E foi o que o Hamilton fez na largada do, do, do Grande Prêmio dos Estados Unidos. Mas, claro, aí tirou também o espaço do Verstappen, que no limite também tentou dar uma espremida no, no, no Hamilton, né? Aquela largada tensa que você fala assim, meu Deus, esses dois vão se encontrar daqui até o fim da temporada, né? Sim, E, sim. e aí no undercut ali, é, no undercut até dos mais simples, assim, o Verstappen foi e recuperou Não a posição tinha que fazer, do... Tinha né? fazer, é, Foi e recuperou a posição do Hamilton, depois... Ele alargou lá na frente sem forçar muito. Sem impor um grande ritmo, sem abrir, sei lá, 30, 40 segundos, ele foi ali, tanto que ele terminou 1.3 atrás do à frente do Hamilton, porque a gente já viu um Max Verstappen, inclusive, aparentemente poupando equipamento, né?
1: Sim, sim, a gente tá, é, e, o, e o Hamilton foi tirando nas últimas voltas, né, Garcia? Mas pouquinho, né? Pouquinho. É. É, até na. Né, me lembro na previsão ali, olha, ele, que, que ele teria chance de chegar no Verstappen, né? Mas que não se confirmou na corrida, muito porque é só aí que você colocou. E teve um o Verstappen
0: vácuo foi... do Mick Schumacher ali, né? E teve o vácuo do Schumacher,
1: que ajudou... <risos> É verdade, bem lembrado, é. né, Garcia? No fim, ajudou muito, porque é, na última volta, o Hamilton não cons... ele, ele tentava se aproximar para abrir o DRS. Bem lem... Isso me trouxe bastante coisa na mente, Garcia. Foi. É, ele estava tentando se aproximar para abrir o DRS. E aí, eu lembro que o Verstappen reclamou do, do Schumacher, do, <risos> isso, do Mick, mas a gente falou, cara, se não fosse isso, ele teria, to... ele teria tido que se defender de uma abertura de DRS na, na, na chegada, né? Porque ele, ele, e pelo o Mick Schumacher
0: permitiu que o Verstappen abrisse o DRS, né?
1: Exatamente permitiu que o Verstappen abrisse, então acabou né, anulando aí, o que poderia ser uma vantagem lá na última volta do Hamilton, muito bem lembrado. É,
0: é, é isso aí, o Verstappen surpreendeu todo mundo, venceu o grande prêmio dos Estados Unidos e saiu, assim, é um pouquinho mais na frente ali do Mundial, e aí, como você lembrou bem, eu tava fazendo a ordem errada, o Verstappen saiu com 287,5 contra 275,5 do Hamilton, 12 pontos. E aqui, eu lembro que eu fiz uma conta quando acabou o grande prêmio dos Estados Unidos. Porque a gente falava, e me corrigindo de novo, que eu acabei de falar o contrário, mas o que a gente falava na época era realmente que México e Brasil seriam duas corridas muito favoráveis à Red Bull. E eu dizia, olha, se o Verstappen ganhar as duas, ele chega no Brasil com 26 pontos de vantagem. E ele chega com uma vitória de vantagem pro Catar. O campeonato é dele e pode acabar em, na Arábia Saudita. Foi no grande prêmio dos Estados Unidos que eu comecei a falar isso. E a previsão, como sim. tantas outras, foi completamente errada. <risos> mas assim, mas era o que o, o, o campeonato e os prognósticos apontavam. A gente começou a ficar bravo com os prognósticos, mas era o que os prognósticos apontavam, né? Sim, sim, né? Se confirmasse o, o
1: domínio, né? Previ previsto, né, Garcia, até para e a gente vai falar porque que isso não aconteceu já já, mas então era previsto esse domínio no México e no Brasil, né, no... acabou não se confirmando exatamente dessa forma... Mas aí, chegava com tudo na reta final ali, pra ser, né, com a mão na taça, como a gente colocou, o, o instauramos data <risos> o Data Finger, aí, falamos <risos> junto,
0: boa. É verdade, você falava, ah, ele vai chegar no Brasil com uma mão e quatro dedos na taça e tal, enfim, não foi bem isso. É isso. Uh, e aí, a gente teve dia 7 de novembro o Grande Prêmio da Cidade do México, assim como o Grande Prêmio de São Paulo, que era Grande Prêmio do Brasil, o Grande Prêmio do México passou também a se chamar Grande Prêmio da Cidade do México, né? Algumas mudanças de nomenclaturas aí nessa, nessa temporada, né? Emília Romanha, que não era mais samarino, é, que é mais... Não teve o Grande Prêmio da Estíria, junto com o Grande Prêmio da Alça, a gente teve alguns nomes diferentes aí de um tempo pra cá, a gente teve o Grande Prêmio de Eiffel, né? Lá no, em Nürburgring e tal, e o Grande Sim. Prêmio de, do México passou a se chamar Grande Prêmio da Cidade do México. Uh, bom... O Bottas, dessa vez, foi o pole, né, mas aí a gente teve... Gelou a torcida, né, Garcia? Gelou, o Bottas. É, ali. como assim o Bottas, que foi dobradinha da Mercedes, né, Bottas... Ah, o Red isso. Bull tá prometendo né, é, tudo, aí Bottas e Hamilton fazem a dobradinha, largam na primeira fila, a gente fala, como assim isso pode acontecer? Eis que, na largada... É, ai, ai, o Bottas, ai, Botas, é, o Botas como pole e aí toda aquela como será que o Botas vai defender o Hamilton porque tem todo um retão tem vácuo o Botas estava posicionado do lado esquerdo assim como o Max Verstappen e o Botas posicionou muito bem o carro porque não tinha espaço para Verstappen passar eis que próximo da freada, o Bottas joga o carro um pouquinho pro lado direito e ele dá o, o exato espaço que o Verstappen precisa pra passar na largada, passar todo mundo e vencer o grande Prêmio do México, né Gabi?
1: Exato, não só deu espaço pro Verstappen, como impossibilitou uma defesa do Hamilton. <risos> isso, isso. Né? A gente falou, foi, foi o desastre total, eu lembro que eu, que eu falei é, é co comparei com aquele, com quando você sai pra dirigir aí você, você dirige de um jeito, aí você fala, ah, hoje eu tô afim de de boa você faz cagada, né, eu já tô usando uma... é a segunda vez que eu uso essa palavra aí na, na, na retrospectiva, mas, mas tá valendo mas é, só uma é isso. uma temporada de algumas,
0: inclusive Foi, foi, e essa foi é. uma
1: grande, então é isso, o Bottas ficou ali tão culpado em ceder a posição e tal, que no fim das contas ele né jogou ali a primeira posição é, no, no, é, eu ia dizer no colo, mas é bem verdade que o Verstappen também foi muito corajoso, com o um pneu Frio ali, freio é, lá mas não
0: dentro, freio né? Freou lá Deus me é, livre, é. né,
1: Garcia? Conseguiu por fora ali uma tomar a posição. Uma bela manobra, <risos> bela manobra. Mas ele, de fato, não atrapalhou o Verstappen, que era o que ele precisaria, né, fazer pra equipe <risos> e barra acabou barra. atrapalhando o Hamilton, cara, que, né, se, de novo se o Bottas não tá ali, o Hamilton teria largado a curva e teria impossibilitado o Verstappen teria que ter ido para fora da pista com certeza ali para poder fazer aquilo ali, acredito que o Hamilton manteria a, a primeira posição mas do jeito que o Verstappen emparelhou ali por dentro, impossibilitando o Hamilton de, de, de ganhar todo o traçado também né foi um prato cheio pro Verstappen 3x0 Bottas, hein, vai foi é França, <risos> duas mãozinhas na França e uma
0: ajudinha aqui na, na... No, no, desculpa no do México. México. É França, Rússia e México, né? Na verdade. É. É. Tá. É. junta isso com
1: os erros da Mercedes também Hamilton não teve uma temporada fácil né não, não, Justi um justifica essa ausência dele até hoje aí das redes sociais também é,
0: é, é, é porque o Hamilton teria teria por que reclamar de muita gente não só da direção de prova como eu falei todos têm razão todos têm motivo para reclamar da direção de prova mas o Hamilton tem sim motivos para reclamar da Mercedes do Bottas enfim é... pula esse papo <risos> por enquanto né mas é verdade mas é, é verdade é. É. E aí, o Verstappen abriu 19 pontos de vantagem, né? Poxa, aí você fala assim, pô, tá faltando 5 corridas. E o Verstappen estica de novo, 19 pontos. Se vencer no Brasil... Independente da tá, volta mais rápida é, 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 Pelo menos 26 pontos Que é mais do que uma vitória, que vale 25 Você fala assim, é, acabou o campeonato Agora o Verstappen tá com tudo né? Vai vencer a corrida de qualificação ainda que É, poderia tinha ter. corrida de qualificação isso. Porque aí veio o grande prêmio Do Brasil o grande prêmio de Ô, São Garcia, Paulo. Garcia,
1: só pra finalizar o México, tá, vamos cara, finalizar o México. É, pra, pra lembrar como, como a gente... Não, rapidinho, porque a gente falou muito da festa que a... Lembra da festa que a Red Bull fez, ah, cara, ali?
0: bem lembrado, bem lembrado. Né?
1: Mesmo que o Pérez não tenha conseguido, porque no final, o Hamilton, ele, o Pérez poderia ter ameaçado, tava ameaçando o Hamilton, né, e não veio a ultrapassagem, né, mas a Red Bull comemorou como se tivesse vindo a dobradinha ali, eu lembro, né, os dois pilotos sendo jogados pro alto, foi uma baita de uma festa da Red Bull, e a gente colocou, assim, olha, a Red Bull jogando uma pressão também ali, comemorando ao máximo ali, que é pra é, jogar essa, essa pressão aí, mais essa pra cima da Mercedes,
0: Gatinho. É, muito, muito, muito bem lembrado, é, é, e a gente falou que o golpe psicológico era muito forte, né, e sim, que agora sim. se não abater, não abate mais, né, mas aí veio é, o grande prêmio é, é verdade, de São Paulo, né? Dia 14 de novembro uh, bom, Parece que foi ontem, né, Garcia? Parece que foi ontem, porque foi um final de semana, assim Uma corrida E aí, vamos lá A gente, a gente foi mexer no fespeiro aqui, que a gente não mexia faz tempo Uma corrida que a gente considerou morna, né, Gavi? Mas Foi uma corrida é, que a gente considerou uma das morna. atuações individuais mais espetaculares que a gente já viu. Sim, do né? Hamilton, né? Que, que atuação, é. que final de semana
1: do Hamilton, né,
0: Garcia? O que que acontece? Uh, bom, eu tinha a corrida de qualificação, tinha sprint qualify no sábado, e o Hamilton de motor novo, né... É, ó, esse motor aqui tá uma bala, então ô, tá bom, tá pulando o carro Hamilton vai embora. Ah.
1: Verdade, motor novo. E a gente falava, saímos do México com essa mão na taça e tudo mais, dizendo assim, ó, é, se a Red Bull não, se a Mercedes não tiver algo, se não apresentar Isso. alguma coisa diferente, já era, né, Garcia? E esse motor novo parece que foi essa coisa aí que a Mercedes é, o, apresentou o... pra poder dar essa virada aí, né?
0: Exatamente. E aí o Hamilton foi lá... Fez a pole, mas na... a especificação da asa traseira estava fora do regulamento, uma abertura a mais aí. Então na corrida classificatória do domingo, do sábado, na corrida curta, apenas 24 voltas, o Hamilton largou em último, em vigésimo e foi pra cima, foi com a faca nos dentes, mostrou que Interlagos é uma pista pra piloto de verdade mostrou que Interlagos é uma pista espetacular porque tem ponto de ultrapassagem né, é, e ele sai de 20 para em 24 voltas terminar em quinto. Não tem como não dividir esse grande prêmio de São Paulo, de São Paulo em dois, né, Gabi?
1: Não, impressionante isso, né, Garcia? É, Impression... é. É, a corrida do domingo foi muito boa do Hamilton, mas é, o que ele fez na, na corrida de qualificação é, foi impressionante, Garcia. É, se e eu tava 15 lá interlagos aí. 24 ainda, então... voltas, que loucura. Não, foi, foi, cara, e é o que eu falei, eu tava lá, velho, então assim, a vibe que é a torcida, eu falei muito disso aqui depois, era muito impressionante o que tava acontecendo com o Interlagos ali naquele momento, né, cada ultrapassagem do Hamilton, corrida muito intensa, é, é, mais que aprovado esse final, esse final de semana de qualificação pra quem tá lá no, 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 no eu ia dizer, estádio, no autódromo, viu, você?
0: <risos> Boa. E aí, no domingo... Uh, o Hamilton, por essa troca de motor, ele perdeu cinco posições, então ele não largou em quinto. Terminou em quinto a corrida de qualificação, mas ele não largou em quinto, ele largou em décimo. Né? Uh, como ele larga em décimo, ele tem que ir para cima é, de novo, de todo mundo. <risos> é, então aí o que acontece? Ele passa é, todo mundo, inclusive <risos> o Verstappen vence uma corrida de qualificação de um jeito espetacular foi de cinema o que ele fez em São Paulo com direito a mais polêmica vamos lá Sim. toda a esperteza do Hamilton é, fez com que o Verstappen tivesse que defender e sair da sua trajetória e usar um traçado defensivo já no S do Senna e... só que ele só fingia que atacava o Verstappen né porque ele não atacava de verdade, entrava naquela reta oposta muito lançado, com asa aberta e ia disputar a freada lá na frente na, na, na Chiculande, na curva do lago, né? Na primeira tentativa, o Verstappen tirou completamente o, o espaço do Hamilton, os dois foram por fora da pista, a manobra de muita, 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 mas põe muita polêmica nisso, muita pimenta, né? Uh, ninguém foi punido Verstappen poderia ter sido E na segunda tentativa o Hamilton foi lá e passou de um jeito maravilhoso Mais uma vez enganando o Verstappen no S do Senna Pra ir disputar freada lá na né? Teve zigue-zague do Verstappen Teve é, advertência pro Verstappen Mas o Hamilton passou de qualquer jeito é, e aí, Passou de qualquer jeito E aí veio aquela cena Venceu, ninguém mais pega a Bandeira do Brasil pódio com a bandeira do Brasil, torcendo indo loucura, foi um grande prêmio de São Paulo, assim, de novo, uma corrida morna com uma energia lá no teto, né? Cara,
1: é, foi, foi isso, né? Na pista a gente teve os momentos finais ali é, que, que geraram emoção, sim, né? Essa polêmica marcando essa disputa do Verstappen e do Hamilton aí, o Hamilton Ignorando isso e, e partindo para cima, ele ficou um tempinho atrás ali esperando ver se ele ia ser punido ou não, né? Aí foi decidido Verdade. pela não investigação, ele partiu para cima. Depois, até a Mercedes entrou com recurso, né, Garcia? para poder o Verstappen ser punido, que acabou não dando em nada, mas a Mercedes depois da corrida entrou com isso, e aí quando ele, quando ele venceu, cara, ele fez então, repetiu, muitos né lembraram inevitavelmente aí da cena do Ayrton Senna com a bandeira do Brasil, e aí a energia que a, que a corrida teve ali nesse final, é, do jeito que ela aconteceu, realmente foi uma das mais, mais empolgantes da temporada, né Garcia? É, compensou aí talvez uma falta de ação um pouco da corrida, cara. E mais do que isso, né, trouxe de volta o que a gente... A gente tava muito é, temeroso com relação ao Brasil, porque, de fato, se o Verstappen vencesse da forma que era imaginado, a gente sairia com um campeonato, se não definido, muito perto de ser definido, né, uhum. Garcia? E, e essa vitória do Hamilton, ainda mais do jeito que foi, é, nas duas corridas aí, fazendo duas corridas de recuperação, tanto no sábado quanto no domingo, trouxe de volta essa sensação de que, puta, temos um campeonato e não tá em nada decidido, a gente vai pra etapa final com realmente tudo em aberto, né? Chegamos até mais pra frente, cogitar numa fraqueza da Red Bull, pra você ver como é que é, Exato, né, Garcia, é. né,
0: então... E você falava,
1: agora quem precisa de um fator novo é a Red Bull. Pois é, pois é, inverteu, né, inverteu, a Mercedes conseguiu inverter esse jogo, e... Cara, já tô me adiantando, mas a Red Bull também não se deu por vencida, <risos> e aquilo que a gente falava, precisa de, um, de algo anormal, aconteceu, né, cara, incrível, é, incrível, Garcia. É
0: isso, é isso, aí a gente sai desse grande pro Brasil com toda essa vibe... E enfim, e aí a gente parte para pro, pro, a fase árabe do campeonato, onde a gente teve aqui Catar, Arábia Saudita e Abu Dhabi, e é algo que a gente vai falar no próximo bloco. Uma coisa que eu vou citar antes da gente partir para o próximo bloco: é, a partir do Grande Prêmio do Catar. Tá? que é uma coisa que eu venho falando aqui ah, ah, eu tenho tentado explicar para as duas torcidas tanto de Hamilton quanto de Verstappen para os mais apaixonados principalmente tudo que aconteceu em diferentes escalas em diferentes intensidades tudo que aconteceu com Verstappen em algum momento aconteceu com Hamilton tudo o que aconteceu com Hamilton em algum momento aconteceu com Verstappen também né? Acho que a única coisa que eu lembro de não ter acontecido com o Verstappen foi a punição que o Hamilton sofreu, sofreu no Brasil por pela asa traseira fora de especificação. Acho que foi a única coisa que não aconteceu com o Verstappen. O reto freada lá dentro, falando isso aqui. e essa reta final vai mostrar bastante isso, porque agora é um momento de muita polêmica. Não só da decisão, não só de um campeonato que a gente já não, tinha, não fazia mais ideia de como ia terminar, mas também de muita polêmica, é, e é isso que a gente vai fazer no nosso segundo bloco de hoje aqui, mas antes, é, o Gavi é, falou da, da... não sei se ele falou da classificação aqui, né, mas assim, a gente saiu do Brasil com o Verstappen tá na frente... 332 pontos e meio, com Hamilton com 319 e meio. Nesse momento, eu não sei você, Garcia. 318, hein, Garcia? 318, tá. É, nesse momento, eu não sei você, mas eu já tava esquecendo disputa de terceiro lugar, Ferrari, McLaren, é, Norris, ah, pra mim já não tinha mais nada, só tinha aquele campeonato lá que tava sendo, se desenhando pra ser um dos mais espetaculares de todos os tempos. Sim, né? sim. Não, no, no campeonato
1: e... lá pra trás, Garcia, é, depois da, da corrida da Rússia, o, o, o Norris entrou numa uma negativa, né é. cara, e aí ele possibilitou tanto o Bottas quanto o Pérez reagirem, né Sim. cara, então nesse momento do Brasil, o, o Norris era o quinto colocado, ó né, com 151 pontos o Pérez estava na quarta posição com 178 e o Bottas com uma boa vantagem ali com 203 em terceiro cara então foi já já era ali já momento que o, o Norris já, já tinha meio que perdido a mão dessa disputa aí Garcia
0: exatamente então por isso a gente vai para o nosso segundo bloco aqui para reta final da temporada 2021 F1 mania em ponto o segundo bloco do nosso F1 Maninho Ponto por aqui nessa quinta-feira, 23 de dezembro, e a gente vem fazendo essa semana, e hoje é a última edição do ano, e a gente vem fazendo essa semana a retrospectiva da temporada 2021 da Fórmula 1 e a gente parte agora para as três últimas etapas da temporada a gente vai para o grande prêmio do Qatar de Fórmula 1, primeira vez da Fórmula 1 no Qatar, né, em Losail, onde inclusive a, a MotoGP sempre correu e tudo mais e a gente tá falando de uma pista também que foi colocada ali de última hora, por conta da pandemia da Covid-19, algumas etapas foram é, deixando o calendário e não só in... a Losail, não só entrou esse ano, como o Qatar também assinou por mais 10 anos com a Fórmula 1, não teremos corrida lá no ano que vem, porque tem Copa do Mundo, mas depois por mais 10 anos teremos o grande prêmio do Qatar, né? que mostra que a... o Oriente Médio veio para ficar na Fórmula 1. Era uma pista que a gente não...
1: Endossado, hein, Garcia? Pela eleição agora do Sulayem. Ah, do né? Mohamed Ben-Solayem, o presidente
0: da FI. Exatamente.
1: Né? Né? É. Ali, ali o Stefano Domenicali falava ali, um pouco perto dessa época, olha que a gente quer mais presença no Oriente Médio é. e tal. Então isso, as coisas se caminhando nesse sentido mesmo. Exatamente. E aí
0: a gente teve a vitória de Lewis Hamilton. Andando muito. A gente teve inclusive uma quando eu falo que as coisas foram as situações eram muito parecidas entre Hamilton e Verstappen, Verstappen foi o segundo na classificação, mas não largou em segundo ele largou em quinto, porque ele foi punido com a perda de três posições, porque no final da classificação teve um acidente do Pierre Gasly e a gente teve uma sinalização de bandeira amarela dupla na pista não tinha no sistema de corrida, não tinha no, no painel do Verstappen, mas essa sinalização de bandeira amarela dupla na pista existia. E o Verstappen não diminuiu, fez a melhor volta dele ali, inclusive, que o colocou em segundo lugar, mas ele acabou perdendo esse segundo lugar. Largou em quinto. Uh, mas chegou em segundo porque a, a disputa entre os dois ali nesse momento é, é, era essa, né, era um em primeiro, outro em segundo, esse era o normal para as corridas sempre, né
1: Gavi? Sim, e, e teve, ali foi uma, um dia de decepção pro Bottas que teve um furo no pneu Verdade. lá nos estágios finais, né, uma, uma estratégia diferente da Mercedes, segurou ele e tudo, no fim das contas, deu um baita azar, foi pódio do Alonso também, terceiro, né Garcia, e aí nesse momento do campeonato, cara, a gente é, depois, né, foi a vitória do Hamilton com o Verstappen em segundo, a gente tinha uma, uma vantagem ainda do Verstappen, Garcia, de nove pontos, né? Mas foi o um momento que a, a Mercedes mostrou, assim, que tava muito acertada para essas últimas corridas, de 8 né? De oito pontos, né? E, é de oito pontos, é. E, e aí, e a, e a Red Bull por outro lado não, Garcia, porque vamos lembrar que nessa, nesse momento, a Red Bull sofria com aquela asa trêmula, lembra? O DRS que não abria direito, Garcia, isso, os caras tentando amarrar lá, sei lá o que eles tentavam fazer ali, <risos> Silver de todo jeito... Ela... É, Silver Tape ali comendo solto pra tentar dar um jeito e não, não, não vinha, né? Não vinha esse ajuste. Ele né? foi pra classificação e, com a asa e... do
0: Pérez, se eu não me engano, né?
1: Sim, uma asa que foi usada em Mônaco. É. Né? Uh -huh. Me lembro bem, me lembro bem. Então, você vê uma pista nada a ver uma com a outra, né? Então foi um momento de, além da vitória do Hamilton, né? Ele impôs, impôs uma, uma. Assim, olha, a gente vem muito forte, né? A gente vem A gente vai ganhar. né? A gente vai ganhar essa reta final aí a gente tem um carro melhor, temos um conjunto piloto carro melhor, né, e aí foi quando a situação inverteu, que aí a gente pediu, né, me lembro bem da fala do Ralf Schumacher, foi depois do GP do Qatar, né, dizendo que, olha, em condições normais, uhum. a Mercedes e Hamilton, eles serão os campeões, Exato. Né? porque realmente era isso que parecia, o problema que a Red Bull tinha, o motor extra, vamos lembrar que o Hamilton usou aquele motor que você falou do Brasil, ele não usou nem no Qatar, é, né Garcia? É ele usou um motor pro antigo. para final
0: para estourar aquele motor se fosse necessário, mas vir com tudo né, a reta final. É
1: isso, e a Red Bull saiu do Qatar tendo usado por seis vezes o mesmo motor, ter terminou com oito, faltava a Arábia Saudita e faltava Abu Dhabi, a gente falava que você chamava atenção, será que é, vão, vão conseguir fazer oito corridas, né? vão trocar em algum momento? Então a gente imaginou o um cenário de muita pressão da Mercedes e realmente isso, isso sobre a Red Bull, né? E sobre a Red Bull, e aí a Red Bull precisava de um algo mais, Garcia, mostrar um diferencial aí que acabou vindo
0: nessas últimas duas corridas aí. É, né? Isso foi exatamente isso que aconteceu, e aí a gente terminava é, o Grande Prêmio do Qatar uma frase, né? Já pensou se semana que vem lá no grande prêmio da Arábia Saudita o Hamilton é, vence com volta mais rápido e o Verstappen é segundo o campeonato chega empatado na última etapa eis que até me arrepiou, cara, mas é verdade <risos> é. eis que dia 5 de dezembro de 2021... Olha, agora sim a gente pode falar que foi outro dia, né? Porque hoje é dia 23, <risos> faz 15 dias aí... Sim. Não, 18 dias aí, né? É, tô bem de conta, né? mas enfim... É, faz 18 dias aí... Eis que no Grande Prêmio da Arábia Saudita foi exatamente o que aconteceu... É. Ah, uma pista que chamou atenção mais do que nunca... É, mais do que tudo, na verdade... Por ser uma pista meio impraticável para Fórmula 1, né? É uma pista de, de rua entre aspas, né? Uma, umas ruas meio fakes ali, é, com muita muito pouca área de escape, qualquer coisinha, bandeira vermelha, é, não tinha não tinha espaço para os carros da Fórmula 1 correrem ali. Tivemos uma dobradinha entre Hamilton e Bottas na, na primeira fila ali, né? Na, no, no classificatório. Mas o Hamilton acabou vencendo uma corrida. Essas daquela que assim, a gente tá no meio de uma retrospectiva. Essa a gente precisaria de tempo pra explicar, como a gente sempre fala. Até indico desde já a, a, a nossa edição do dia 6 de dezembro aqui do F1 Mano em Ponto. Porque eu lembro de eu ter feito um comentário quando a gente abriu o parque fechado, Gavi. É, há muitos anos acompanhando e trabalhando com Fórmula 1, desde as rádios que eu trabalhei acompanhando Fórmula 1. É, ou então o tempo que eu passei na quatro rodas com, com, falando de Fórmula 1 é, eu tenho minhas anotações de corrida muito bem organizadas eu gosto, adoro minhas anotações de corrida aqui, o grande prêmio da Arábia Saudita chegou uma hora que eu faltou jogar tudo pra cima aqui, que eu falei eu não tô conseguindo acompanhar, porque essa corrida tá carótica, tá, não, não, não dá pra entender a corrida de tão ruim que é essa pista, né? Não,
1: foi uma pista. É, eu ia destacar isso em primeiro lugar. Né, uma pista que se provou muito perigosa. Eu lembro da gente comentar aqui, de eu falar muito do simulador, é que, do desafio que era, né? E que é sim uma pista desafiadora, é uma pista muito gostosa de guiar no simulador, né? Eu tô falando, porque ela é bem desafiadora, ela tem trechos rápidos, tinha três zonas de DRS, ali tem, né? Três zonas de DRS. Realmente é muito tempo com o pé embaixo, enfim, é, mas se mostrou uma pista muito, né? Muito perigosa. Até os pilotos saíram de lá dizendo que precisam de mudanças aí, pra, já que a Arábia Saudita é a segunda etapa de 2022. Então, esse é, é o ponto principal, né? E aí, a corrida, Garcia, a gente previa um cenário meio caótico, né? Ali do Verstappen jogando no limite porque ele, ele tinha. Ele tinha tudo contra ele nesse momento, menos a vantagem que ele tinha no Mundial, né, Garcia? Vamos lembrar é, disso, né, cara? Uhum. Ele tinha essa vantagem, a gente falava, eu lembro muito bem disso, olha, é, ele tem tudo contra, mas, cara, vamos lembrar que ele ainda tem uma vantagem, isso é importante é, em como se posicionar, em como, em como reagir, né? Na Arábia Saudita, dois abandonos, é, ele, ele daria o título pro Verstappen, é. a gente marcou isso, frisou é, isso é, também, é. né, Garcia? que foi uma corrida, de novo, como você recomendou, recomendo que quem queira mais, porque é uma corrida bem, bem completa, que veja o nosso programa da segunda-feira pós-GP da Arábia Saudita para entender melhor, mas é isso, foi marcada por é, intervenção da direção de prova, a gente chamava muita atenção, olha, tomare que esse campeonato não seja decidido, ou por um acidente, ou então que o protagonismo da FIA prevaleça e faça muita diferença na etapa final da temporada, nossa bola de cristal funcionando muito bem aqui nesse momento também, viu Garcia? É,
0: e aí quando eu falo, por exemplo, vamos ficar atentos nessa reta final da temporada porque o que acontecia para um lado acontecia para o outro, quase tudo, né? É, quase tudo. A Sim. gente teve uma corrida movimentada entre os dois também, entre Hamilton e Verstappen, e aqui, de novo, girava tudo em torno deles né? uh, Os dois se encontraram na pista mais de uma vez o, A gente teve a bandeira vermelha Que foi aplicada depois de algumas voltas em bandeira amarela né? Logo que o Schumacher bateu uh, Teve bandeira amarela, os carros da Mercedes foram pro box A Red Bull do Verstappen não Então o Verstappen é, saiu na frente e aí, logo depois veio a bandeira vermelha. Então, relargaram. O Verstappen aí sim pôde trocar o seu pneu, largando de uma pole position. Essa segunda. essa segunda
1: Comentamos sobre um erro da Mercedes, né? Talvez um erro de não ter esperado ali, ah, sim, né? Sim, sim, sim. É, Impossível porque erro.
0: ali estava muito claro que teríamos uma bandeira vermelha, porque a, a é a barreira, né? Acertou a Tech Pro ali não tem jeito, é bandeira vermelha. Tínhamos tido uma interrupção
1: né? do Leclerc
0: nos treinos, é, se eu não me engano, já, então... por mesmo motivo e aí, uh, Verstappen largou na frente com o Hamilton em segundo Verstappen cortou a pista num ataque do Hamilton né? é, e quando eu falo ataque é, qualquer palavra hoje em dia a gente tem que tomar cuidado, né? é óbvio, o piloto tem que atacar ele tem que tentar a liderança né? um ataque, a meu ver já que as memórias já estão frescas porque a gente está no fim da temporada a meu ver, muito parecido com a forma como o Verstappen atacou o, o Hamilton em Abu Dhabi Tá? É, mas enfim, era largada Então ok Só que a gente teve acidente entre Pérez, Russell Mazepin é, Atrás deles, então tivemos mais uma bandeira vermelha Antes que qualquer atitude Fosse tomada uh, o... A Red Bull já tomou A, a, a frente para acertar ali com a direção de prova Que o pole position seria o Ocon com Hamilton em segundo e Verstappen em terceiro. Tipo, a gente devolve as posições, mas quem tá na frente é o Ocon, né? E, e aí, assim, depois uh, a gente teve o Verstappen cortando mais uma vez, né, Gavi? Porque dessa vez quem larga mal é o Hamilton, né? O Verstappen larga muito bem, parte de terceiro pra primeiro. Quem larga mal é o Hamilton. E num
1: ataque. Não deu pra entender aquela largada do Não Hamilton? Deu, né, o Hamilton
0: Garcia? largou muito mal. Muito mal, ele foi se defender do Ocon, ao invés de, de, então, de se defender do, do Verstappen. Ô, oh Garcia,
1: um parênteses, eu fui eu revi essa largada, cara, e eu fiquei com uma impressão de que o Ocon, ele larga pra direita do tipo assim, se matem, é, vão vocês dois. É, eu não quero me meter dois.
0: nisso não, gente, se virem aí, né? Não dá né? essa impressão? É, eu tenho e essa impressão. E o vai
1: caçar ele lá fora da pista, é. cara, impressionante. O, o, impressionante. Não, é bem isso Realmente, mesmo, o Ocon não deu lavou entender. as mãos. É, ele, ele larga e vai saindo pra direita, assim, tipo, meu vai lá, né, o tava... só vai, é. eu
0: já venci minha corrida essa temporada, é, né, é,
1: tipo, não vou atrapalhar aí a treta de vocês, aqui. É que parece que é isso, né, não tô, claro, tô afirmando é. que é, mas parece que é isso, e o Hamilton vai caçar assunto com ele lá, quase fora <risos> da pista assunto lá, assunto é
0: ótimo. e aí o Verstappen <risos> assume a liderança, e aí de novo, o Hamilton chega no Verstappen pra passar, e, de novo, a meu ver, a meu ver, de novo, ele parte para cima do Verstappen numa manobra muito parecida com aquela de Abu Dhabi da primeira volta, só que o Verstappen no Hamilton, né? Verstappen corta a chicane é, para se defender, a direção de prova manda ele devolver a posição, e aí quando ele vai devolver a posição, o Hamilton não passa, porque ficam os dois querendo... É, tanto Verstappen quanto Hamilton, ambos Do seu direito, até certo ponto é, Ambos ficam querendo Antecipar a zona do DRS para passar atrás na zona do DRS E depois ter o DRS lá na frente Verstappen é... É, freia uma segunda vez, o Hamilton bate atrás dele. O Verstappen, inclusive, toma uma punição depois de 10 segundos, depois da corrida, que não mudou em nada. Hamilton vence, Verstappen termina em segundo. Hamilton com volta mais rápida pro campeonato terminar exatamente daquele jeitinho que a gente queria, né?
1: Perfeito, Garcia. Vou relembrar aqui, cara, que a gente teve um Verstappen na qualificação muito. Lembra daquela ah, última volta na qualificação, porque... Nossa, né, Garcia? Verstappen. O Hamilton fez a pole, né? Aliás, a Mercedes sobrou em todo o final de semana. Realmente parecia que não tinha muito como, né, a pole ir parar na, na, nas mãos da Red Bull. Só que isso mudou tudo quando o Verstappen abriu uma última volta ali, passou no segundo setor, Garcia. Me lembro exatamente <risos> 244 milésimos mais rápido que o Hamilton, né? E, e aí foi para o último setor, pra uma curva
0: de cinema
1: de cinema E o Sérgio Maurício falando, só se acontecer alguma coisa, <risos> podem lá conferir, vamos lá conferir, só se acontecer alguma coisa e aconteceu, né, ele exagerou ali, a gente lembrou do Senna em Mônaco, acabou perdendo, para ele mesmo perdeu o controle do carro, bateu ali, estampou o muro, vinha para fazer a pole, né, da corrida, e foi isso, né, depois a gente teve essa largada, cara, eu, de novo, eu não sei se, obviamente, não foi a melhor corrida da temporada, cara, mas pela tensão e por tudo que aconteceu, eu coloco ela como uma das corridas mais tensas, sem dúvida nenhuma, e aí acaba entrando nesse hall de corridas, hum, não melhores, mas fundamentais, digamos assim, hein, Garcia? Ah, fundamentais, você tem fundamentais, sem que escolher, né? Vamos ter que escolher seis corridas, para assiste seis corridas que você vai entender a temporada, a Arábia Saudita estaria no meio dessas corridas aí, porque foi fundamental tudo que aconteceu e tal, esse protagonismo da FIA ali, que, né, que marcou depois a, a final... É, ali as coisas se agravaram bastante, Garcia. Teve gente acusando o Verstappen de fazer o break test, uhum. então de novo a gente viu as redes sociais aí inflamadas ao extremo, né? Talvez tenha sido o ápice aí. É, e, né? e a FIA, FIA, FIA puneu o Verstappen,
0: mas não considerou o break test, isso que fique muito claro. O conci... que a FIA é considerou importante. foi que ele atrasou demais para tentar se aproveitar da zona do DRS, a FIA não considerou o break test. Exatamente. Né? Exatamente,
1: exatamente. Me lembro da força de 2.4G, né, que ele, que ele imprimiu, foi isso que a FIA é, mediu, né, e, e não considerou break Test... É, ficou óbvio ali realmente que foi isso, um, um não queria dar a zona de DRS pro outro, né, se o Verstappen passa ali, ele abria a ultrapassagem o Hamilton segurou mas mas também não deu pra entender aquela batida ali, foi O Hamilton também confuso, demorou né? pra sair
0: de trás, pra demorou. acelerar, e assim, eu tenho a impressão, a, a gente, gente... falou em vácuo eterno, vácuo né Garcia, assim, é vácuo é. eterno. A gente teria que fazer um é. cálculo matemático aqui, mas eu tenho quase certeza que o Hamilton, se ele acelera, põe de lado e vai embora, ele chega na zona do DRS lá com mais de um segundo de vantagem pro Verstappen e... e aí essa tentativa do Verstappen de aproveitar o Zona do DRS teria sido nula, né? Sim. Um, claro, tem que fazer conta pra isso, mas... Pra, pra ter certeza, mas... É, foi um lance... Um dos lances mais estranhos da temporada, sim, inclusive, sim.
1: né? Teve... E que temporada é marcada por lances estranhos, né? A gente teve a largada parada lá da, da Hungria, só o hamilton <risos> então acho que aquele lance vai ser imbatível, né, Garcia? Pode ser. Mas esse foi um lance muito estranho também, né? Aquele, na hora ali ninguém entendeu nada. Por isso que eu digo, foi uma corrida... É, a flor da pele, cara, Eu me lembro aqui foi. de realmente um GP da Arábia Saudita, flor da pele o tempo todo e treta, e o grupo da redação da Fiubania bombando também, ah, vai, foi punição, não foi, devolve, não devolve, o bicho, bicho pegou realmente, né? Nossa, é, e, na, na, nas redes enfim... sociais
0: então, aquilo foi estressante, né?
1: É, é, é que eu, eu tô, depois que fica muito, muito inflamado, eu, 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 eu arrego, Garcia, eu não aguento, sabe, senão acaba me afetando muito aqui, mas assim, pelo nível que tava o nosso grupo do, do, da redação, que é um grupo sempre muito tranquilo, já dava pra imaginar que por aí o negócio tava, era incêndio pra todo lado, Garcia.
0: É bem isso mesmo, e aí, assim, é, como em um bom roteiro de cinema, já que eu falei da volta cinematográfica do Verstappen aqui... É, como em é um bom roteiro de cinema a gente chega para o grande prêmio de Abu Dhabi 12 de dezembro com os dois pilotos empatados 9 vitórias para o Verstappen 8 vitórias para o Hamilton é, despedida do Raikkonen, do Giovinazzi é, também pilotos trocando de equipe ali, é, desde 74 o um campeonato não chegava na última volta, com, na última corrida com os dois pilotos empatados e foi isso que aconteceu, e aí, pista modificada de Abu Dhabi, né? uma pista quase 15 segundos mais rápida, ah, pole do Verstappen, que foi bem demais na classificação de novo, né, Uh,
1: e... Fez outra volta daquela lá de Abu Dhabi, de, de, da Arábia, só que dessa vez concretizou, dessa né Dessa vez
0: concretizou, até, até porque em, em Abu Dhabi não tem de bater, né? Mas enfim, é. É, você sair com duas rodas ali, você tá dando o limite da pista e também não tem murinho pra bater. E ali o Verstappen perdeu a posição na, logo na largada, startou mal o Verstappen, né? O Hamilton teve um tempo de reação muito melhor que o dele. Logo na primeira volta, e aí que eu falo, a meu ver, o Verstappen foi para cima do Hamilton da mesma forma que o Hamilton foi para cima do Verstappen na Arábia Saudita. O Hamilton uh, corta a chicane para se defender e a FIA não manda eles trocarem a posição. Manda apenas o Hamilton é, devolver a vantagem em pista que ele tinha conseguido. Né? Primeira interferência da direção de prova questionável. Né? Você que tá ouvindo aí pode pensar completamente diferente, por isso que eu usei o termo questionável. Questionou? Tá tudo bem, né? Uh... Ô Garcia,
1: eu posso trazer a minha visão claro. maturada desse assunto depois de rever aqui, cara? Né? Porque eu também fiquei nessa onda aí, mas depois, cara, é, a conclusão que eu tiro foi o seguinte, o Hamilton, quando o Verstappen chega ali naquele momento, o Hamilton ainda é líder da corrida, ele tá na frente ainda. Tá, isso é a minha conclusão, Garcia. E aí ele é o, não teria o que fazer ali, ele teve que ir para fora da, da pista, só que ele não ganhou a posição do Verstappen, ele levou ele abriu a vantagem, que era de quase nada, para quase um segundo e meio, dois segundos, e aí para mim faz sentido, nesse caso, é dele ser o líder, dele não ter sido ultrapassado em momento nenhum e de ter sido obrigado a ir para fora da pista... Como ele não ganhou posições, eu consigo entender a decisão de mandar ele devolver a vantagem, Garcia. Essa é a minha visão depois de rever algumas vezes aqui esses lances polêmicos da temporada, Garcia.
0: Mas é por isso que eu comparo com Abu Dhabi. Com Abu Dhabi não, com, com Jeddah, com a Arábia Saudita. Porque ali o Verstappen era líder, não na largada. A largada é caos mesmo, né? Mas na, na, na tentativa seguinte do Hamilton, o Verstappen era o líder. E ali ele teve que devolver, tanto que aconteceu é, é, todo aquele caso lá da batida entre os dois, porque a Leverstappen era a líder, né? E ele foi orientado a devolver a posição, né? É, por isso que eu digo, a decisão questionável da direção de prova. É. É, né?
1: porque ali, pra, me, pra mim, cara elas se diferem nisso na Arábia Saudita na aproximação, Garcia, ali é, é na, no, no que o piloto tem a fazer sabe, é, no, o Hamilton não tinha o que fazer ali, e o Verstappen é, ele, ele, me, ele vai forçando o limite pra cima do Hamilton, né e, e aí acaba levando essa vantagem aí, não sei, eu, ve, eu vejo parecidas, mas pouco diferentes acabo concordando, com, no fim das contas eu acabo concordando com a direção de prova, Garcia boa,
0: dos dois lances boa e aí, mas quis é, dar esse tom aqui pra gente definir que a direção de prova tava lá, né? Uh... E como? E, co e, e como? como, né? Até porque aí desenrola-se a corrida, a gente teve um, até um safety car é, virtual ali onde o Verstappen aproveitou pra trocar pneu, o Hamilton ficou bravo que não trocou pneu. Ver... Erro da Mercedes, Erro da... apareceu. É, então, aí... oh, troca o pneu, cara, né, meu? Esse troca eu pneu, tá e, então. você ver como tem várias formas de interpretar. Esse eu até entendo da Mercedes não ter trocado porque uh, ali o Verstappen ia acabar fazendo o contrário tinha tempo de reação para o Verstappen permanecer na pista, né? Mas também é questionável porque o Hamilton tinha uma boa vantagem. Mas enfim. Aí tivemos é, é.
1: tivemos... é que ninguém sabia que na frente teria a bandeira vermelha também, né, então, Garcia, nesse momento, tá. né? Eu achei, no momento, que a Mercedes deveria ter chamado, cara, né? Foi essa a decisão. Até porque, eu, na, minha, na minha visão, o Hamilton parecia mais rápido e mesmo que é, o Verstappen ficasse na pista... Né? Então Ele caçar, o pneu né? do Hamilton faria a diferença pra mim, sabe? Eu acho Ele que ia tinha o medo,
0: né? medo do quão dura ia ser a batalha entre os dois também. Pode ser, né? pode ser que isso. Que é uma coisa que a gente não vai ter muito como saber. É, pra você né? ver
1: que até os erros e acertos da Mercedes, obviamente que são bem discutíveis, né, Garcia? Tudo,
0: tem, digamos que tem explicação justificativa, né? É, tem, tem sim. Esforçar um pouquinho dá pra
1: entender a, os dois lados sim,
0: aí. concordo. Aí te, tivemos aquela defesa espetacular do Pérez... Onde o Verstappen conseguiu tirar 10 segundos de vantagem ali para um, né? Só que o Hamilton era tão forte que depois ele abriu tudo de novo, né? Uh, e aí a gente tem as seis voltas finais que decidiram o campeonato é, com justiça ou sem justiça, cara,
1: eu ia dizer é, isso a gente não
0: pode negar que teve que a gente não pode negar que teve interferência da direção de prova, teve, né? cara.
1: e a gente colocando dessa forma, cara, eu não posso não ser transparente, me dá uma sensação de injustiça pro Hamilton Garcia porque assim, é uma corrida que tava na mão dele, né cara, né, eu me lembro de novo aqui, de ter faltava, faltava dez voltas né, então a gente vai. Eu vou escrever no relato aqui que entra assim que a bandeira quadriculada dá na sua TV, você pode entrar lá no F Mania, que segundos depois a gente tá com o texto lá já no ar e a gente vai escrevendo junto. Né? E chega um momento da corrida que você dá uma parada ali pra escrever o começo, né? Olha, Sim. não sei quem ganhou e tal. <risos> e ali tava tudo tão encaminhado, o cara, lead. que eu preparei. É, preparei todo o lead exatamente ali. Deixei tudo pronto, porque realmente é assim. Ninguém poderia imaginar o que aconteceria nessas últimas voltas que você vai contar a seguir, meu camarada.
0: É, então, uh, é que essas seis voltas, é engraçado até quando a gente fala assim, ah, vamos explicar as seis voltas, eu acho que elas estão ainda, inclusive, muito frescas na memória de todo mundo, né? Mas como se trata de uma retrospectiva, a gente tem que explicar. <risos> uh, Sim. Bom, o Latif, numa disputa com o Mick Schumacher, ele acaba batendo. Uh, bandeira amarela, a direção de prova Entra com bandeira amarela Nessa de bandeira amarela ah, Vamos correr para tirar esse carro daí Normal É, 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 é convenção entre Direção de prova e chefes de equipe Que uh, faça-se de tudo para terminar a corrida em bandeira verde Né ah, Justo, justíssimo é, então. também, diga-se de passagem. E, e aí co começa a correria para tirar o carro do Verstappen. No meio disso, o Mazzi toma a primeira decisão questionável dele: dizendo que não ia é, mandar os retardatários que estavam entre Hamilton e Verstappen é, a descontar a posição. Né? Por quê? Porque até então o Verstappen tinha parado no box de novo e o Hamilton não de novo. Então a gente tinha um Hamilton com pneu de 44 voltas, um pneu duro de 44 voltas, contra um Verstappen de pneu macio zero. Não sei nem se era zero, mas no máximo devia ter umas duas voltas, que devia ser talvez de classificação, alguma coisa assim, né? Isso. Mas era um... Eu acho que ele era usadinho, mas... Era novinho, no... tava... não, mas novinho.
1: Com... Não, mas não duro com 40 voltas, Sabe né, aquele,
0: aquele cheiro de, de banco de carro novo, né? Então, Tirou só o brilho, é, né? Tirou o fala, brilho né, e tem o um cheirinho ainda de, de pneu novo. De, de coisa é isso, nova é isso. Né? Então assim, a gente tinha o Hamilton nessa condição E o Verstappen numa condição muito mais favorável A ele, porque a Mercedes de novo A Mercedes não parou O Verstappen E aí o Mazze... e O Hamilton ficou louco, o, né, Hamilton Garcia, ficou louco o Hamilton ficou maluco né Então tem, tem, tem rádio, tem Hamilton reclamando E tal é... Aí o, Verst... o Michael Masi anuncia que os retardatários Não vão descontar a volta e no fim das contas começa a briga, porque não, mas o convencional é que os retardatários descontem a volta como tinha muito pouco tempo e havia o risco da corrida terminar em bandeira amarela ele falou assim, então tá bom é, descontem a volta, mas ele mandou descontar só os retardatários que estavam entre o Hamilton e o Verstappen e nisso uh, claro eu não vou falar que ele entregou o campeonato para o Verstappen... Porque na minha visão não foi isso que aconteceu... Mas a situação ficou extremamente favorável ao Verstappen... E a gente teve bandeira verde por uma volta... A última volta da corrida... A última volta de toda a temporada 2021... A última volta da temporada mais caótica dos últimos tempos... Com bandeira verde... Com os dois colados... Um Verstappen de pneu macio novo Com Hamilton de pneu duro velho E aí logo na primeira oportunidade O Verstappen passa o Hamilton tenta o Hamilton foi muito guerreiro nessa volta Mas caiu o título no colo Do Max Verstappen Por ocasião Vamos dizer assim
1: é isso, Garcia, e cara é... hoje eu vejo que o Michael Masi deu o título pro Verstappen, mas não que ele tinha a intenção de, olha vou dar aqui forçadamente ele daria o título pra algum dos dois é, naquele momento, Garcia. é, é. A partir do momento que que eles não ele não se preparou e, e essa foi a tônica da temporada, né? A, a Fia e o Michael Masi precisa se preparar melhor para as corridas. Mas vocês falam Gabriel, como assim fazer cursinho? Não, cara. Fazer Pensa cursinho. em tudo que não é não é fazer não é técnico profissionalismo não é isso. É você se, se fazer um briefing lá com seus comissários um briefing sério, cara que preveja situações que podem acontecer na corrida e como que a, a, a direção vai agir nesse sentido né? e isso seja é, notado né? isso seja avisado através de nota oficial para todos os pilotos e equipes, depois posteriormente discutido no briefing, né, faltou isso, faltou é, eles terem discutido que isso daria a bandeira vermelha, né, ali era, era o certo naquele momento, um acidente ali que, que já tinha tido ou, em outros momentos da, da, da corrida também, era, não foi forçado do Latifi, foi, era o ponto mais perigoso, entre aspas, ali onde o mais suscetível aos pilotos de acidente da corrida, então para mim faltou isso. E aí ele teve que tomar essa decisão. É, não depois que o carro saiu dali, ele não poderia mais realmente não, não terminar a corrida. Garcia. E aí a discussão é, da Mercedes girou em torno além dele ter permitido que só esses quatro carros passassem, né? de que é, ele precisaria ter dado mais uma volta com o safety car antes de liberar a corrida, que terminaria a corrida com o safety car, mas é algo que a direção de prova e o Michael Masi pode passar por cima e foi assim que aconteceu, o
0: regulamento... Mas permite, ele teve mas... que...
1: É, permite, né, o regulamento, ele, ele é claro em dizer que tem que dar essa volta, mas ele também diz que o diretor de prova pode analisar a situação de emergência e agir da forma que ele achar melhor naquele momento, foi assim que o Michael Masi resolveu agir, né, não acho que foi deliberadamente, olha, eu vou, eu vou, vou escolher um aqui, Unidunité Verstappen, não, ele foi tomando as decisões, né, que, que culminou Todas sim as o título do Verstappen, e demoradas. Né? exato né é, é, assim foi culminou no título isso. não que ele tenha pensado isso para dar o título não foi para né? favorecer o repente...
0: verstappen
1: não acho então, que foi para é. favorecer, né, ele poderia ter seguido outra direção e isso terminaria nas mãos do Hamilton, e hoje as pessoas estariam dizendo também que o título foi entregue Sim. nas mãos do Hamilton, uhum. o Verstappen teria ultrapassado, e, enfim, mudou a discussão, e aí de novo, né, então esse protagonismo, esse, essa falta de preparo da FIA, né, ela acabou coroando negativamente, se é que isso é possível, né, Garcia, mas ela ficou, entrou como um destaque muito ruim nessa etapa final da temporada, não manchou tudo que a gente falou até agora, né, Garcia, 21 corridas, mas realmente foi uma situação ali é, para deixar todo mundo aí muito, muito nervoso, né, as, as torcidas estão dizendo que foi roubado, a própria Mercedes ficou revoltada, a gente tem o um Hamilton fora das redes sociais até hoje, ele apareceu, né, primeiro para ser coroado lá como Sir Lewis Hamilton, para ser condecorado como Sir Lewis Hamilton, depois na fábrica para se despedir do Bottas, mas fora isso, o Hamilton tá longe aí das redes sociais, longe de todo mundo, então, um campeonato que, sim, foi muito disputado, como a gente falou nessas 21, duas corridas também, mas marcado por, essa, por esse protagonismo exacerbado da FIA em várias corridas que a gente citou ao longo dessa nossa retrospectiva. Né? É,
0: exatamente, é isso. É, especula-se até que... Especula-se, tá, gente? Não é informação. É, pode ser que a gente volte aqui no dia 10 e tenhamos informações sobre isso, mas especula-se que o Hamilton sequer deve continuar na Fórmula 1, né? É, mas é, tudo por conta dessas ocasiões aí que foi muito, foram muito graves para ele, podendo ter sido muito graves para o Verstappen. Tudo isso, de novo, como o Gavi falou, por falta de ação por parte da direção de prova. Tal, cujo mais correto talvez para o campeonato seria é, ter rolado uma bandeira vermelha ali. Porque os dois partiriam com condições iguais através de outra brecha ruim do regulamento, que é permitir que os pilotos em bandeira vermelha troquem os seus compostos, troquem os seus pneus e tudo mais. E acho
1: que isso é uma coisa que poderia mudar também, é, né? E que, isso
0: seria bacana. Aparentemente né? vai entrar em pauta para o ano que vem, né? Sim. Mas na, dentro do atual regulamento, teria permitido que a gente tivesse um fim de corrida maravilhoso também. Né, com seis, seis voltas entre os dois ali é, Mas é muita coisa que poderia ter acontecido né? Nesse caso também o Hamilton é. tinha, mais, tinha Um equipamento mais adaptado A Abu Dhabi, talvez favorecesse o Hamilton Qualquer coisa ia favorecer um Ou outro tá? Não haviam condições Sim. iguais em nenhuma hipótese Porque com os carros em condições iguais A Mercedes tinha vantagem com a vantagem que de, de poder trocar pneu para as últimas voltas a Red Bull tinha vantagem tudo ia dar vantagem para um ou para outro né? é, a gente não esperava mas a, a, o acidente do Latifi e que muita gente inclusive tem criticado tem, tem tem feito barulho hoje inclusive o Latifi soltou um comunicado nas redes aí pedindo basicamente mostrando a chateação dele né assim não, não tem nada a ver isso é do automobilismo acontece né? mas a direção de prova bateu um pouquinho de cabeça mesmo na... na... Na, na, na reta final. É,
1: bateu cabeça um pouco, infelizmente, né, Garcia? Tomara que a gente mude, também não acho que o Michael Masi deva sair, né? Muitos falando que ele deve, eu, eu tenho até medo, quem vai entrar, né, Garcia? Já <risos> acho que ele vai aprender com isso, a Fórmula 1 tá trabalhando com uma, com uma comissão já também, pra mudar algumas coisas, então é isso, cara, né? De novo. Agora, Garcia, uma coisa importante, né, que, que na minha visão aconteceria, é, mesmo que, esse, que o Michael Masi não teria, não, não liberasse assim, os quatro pilotos, eu não me lembro exatamente quem, mas é, acredito que esses pilotos eles, eles encostariam o carro, cara, de verdade, Garcia, não acho que eles, é, a, 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 assim, resumindo, o Verstappen teria a passar, a partir do momento que oh, entrou o safety car, a Red Bull saiu e fez a parada, a Mercedes não. E aí a corrida seria reiniciada, pra mim, com ou sem os, os, os retardatários no meio, o Verstappen teria sido campeão, Garcia. É, e aí ia é é todo visão. mundo
0: criticar só a Mercedes por não ter trocado o pneu do Hamilton, né? Imagina é, se o nossa, Masi pensa isso nossa.
1: também, o quanto ele tá arrependido é, de tudo é, isso, né Garcia?
0: Exatamente. Mas é isso. Encerramos aqui a nossa retrospectiva 2021 da temporada da Fórmula 1 e a gente vai partir para o nosso terceiro e último bloco do ano também, é, onde a gente vai falar sobre a melhor e a pior corrida na nossa humilde visão por aqui, certo, Gavi? F1 Mania em ponto. Terceiro bloco do nosso F1 Marinha, em Ponto por aqui, nessa quinta-feira 23 de dezembro de 2021, chegou aquela hora então né Gavi, é, da gente fazer a nossa eleição, vou, vou começar pela pior, tá, porque eu acho que foi uma temporada tão legal que merece que a gente exalte as boas corridas, tá, então eu vou começar pela pior. É, hoje, é, eu quero saber na sua opinião aí, qual foi a melhor a pior, pior, pior corrida de 2021? Cara, eu, eu fui
1: fazendo meu balanço com o decorrer da, da retrospectiva né Garcia, e assim meu, eu poderia dar pra Bélgica né cara, poderia, mas eu acho que eu vou ficar com Portugal cara.
0: Portugal, pior corrida? Pra
1: mim pra mim foi, tinha muita expectativa ah. no fim foi uma corrida bem fraca, fiquei bem decepcionado no geral, as pessoas também ficaram. Acho que foi uma corrida bem decepcionante aí. A Bélgica tem o seu. ganha o seu o seu. A minha, minha menção desonrosa, Garcia, por tudo, pela palhaçada <risos> que foi, mas. Enfim, né? É isso aí. Portugal como corrida, corrida, e, e a Bélgica pelo, pelo incidente aí, Garcia. Boa.
0: Eu poderia também citar a Bélgica, como você falou, é, mas a Bélgica eu não considero como corrida, e por não considerar como corrida. É, eu não teria como dizer que foi a pior corrida de 2021. Aquilo não foi corrida, aquilo foi um circo, né? Pois é. É, então assim, é... circo no pior sentido, né, inclusive. Mas, enfim, ah, pra quem... Talvez não seja surpresa o meu posicionamento, porque a frase que eu vou falar agora, eu já falei algumas vezes. Foi a pior corrida que eu vi em muitos anos, tá? É, o Grande Prêmio da Arábia Saudita. Eu reconheço, como você falou, o que você falou é muito real, ela tem uma importância grande para contar a história do Mundial 2021, ela é muito importante no contexto é, da história, né, mas para mim, como corrida, foi a pior que eu vi em muitos anos, tá, é, de olhar para uma pista e falar assim, essa pista não tem condição de receber uma corrida, né? A última vez que eu tinha visto isso Eu não foi nem por culpa da pista, mas foi em 2005 Em Indianápolis, quando os pneus Michelin Simplesmente não, não aguentavam Correr naquela pista, os carros se retiraram A gente teve uma corrida com seis carros né? Que era o que dava pra correr é... E assim, esse Grande Prêmio da Arábia Saudita A gente fala, a gente gosta de uma corrida Movimentada, mas o excesso de movimentação Atrapalha as ações de pista, e pra mim foi o que aconteceu No Grande Prêmio da Arábia Saudita, pra mim a pior Corrida da temporada É, justo. Ah, é isso Melhor corrida do ano, Gavi? Caramba, hein, Garcia. Que difícil, né? <risos> a melhor
1: corrida do ano é, é bem difícil, cara. Eu tinha, eu tinha parado na França, ali Azerbaijão, eu vou tentar lembrar aqui, tá, Garcia? Azerbaijão... Tá. Fran... Vamos, vamos... A Azerbaijão foi, foi boa, França foi muito boa, Grã-Bretanha foi uma corrida boa também, a Hungria foi mexida, foi mexida... A Itália também não decepcionou... Em termos de corrida... A Rússia foi uma corrida interessante... Tivemos
0: até corridas surpre... que nos surpreenderam... Sim... O né? Brasil
1: também... Foi... O né? Brasil foi mais pela que você falou... Acho que eu dou para o Brasil o título de maior vibe... Da temporada saudita... Cara... E aí talvez eu saia um pouco do normal aqui... Porque não foi uma corrida tão assim... Mas... Poderia... Perto do que ela foi... Cara... Né... E perto do que a gente viu em 2021... É, e a forma como as coisas aconteceram, a gente teve, né... E aí, talvez não seja melhor esportivamente falando, mas eu vou ficar com o GP do Abu, de Abu Dhabi, Garcia.
0: Abu Dhabi? Abu Dhabi, cara. Boa.
1: Abu Dhabi por tudo que Boa. envolveu, foi muito é o que eu falei, a gente mudou o texto no último instante é, eu reconheço que talvez não tenha sido a corrida mais movimentada mas foi a corrida mais empolgante eu acho, assim, mas...
0: quem diria hein, que a Abu Dhabi ia entrar né?
1: pois é. e, e aí <risos> muito por isso eu quero dar também pra Abu Dhabi, sabe Garcia, eu acho que as mudanças da pista é, poderiam ser, ter sido melhores, poderiam, mas a gente viu que, principalmente a mudança, a primeira Shinkane ali que foi tirada, né? ali fez muita diferença, cara, a gente viu uma corrida de fato também em Abu Dhabi, né então, de uma temporada cheia de boas corridas aí, de corridas fundamentais também, Boa, é, eu perfeito. fico com a Abu Dhabi mesmo,
0: cara. Eu também eu demorei bastante para escolher qual foi a melhor corrida de 2021 para mim, porque como você, todas essas corridas que você citou são as corridas que eu citaria também como boas, inclusive as que me surpreenderam como grande prêmio da França, por exemplo, tá? É, quem diria, colocar Paul Ricard que... recebeu uma das melhores corridas do ano, e foi mesmo uma das melhores corridas do ano, mas acho que a que eu mais gostei em termos de corrida mesmo foi Azerbaijão. A prova em Baku, pra mim, foi a melhor do ano. É, a gente teve um pole position. É, forte de classificação naquele momento o Leclerc, aí todo mundo, muita ultrapassagem na pista entre os primeiros ali A gente teve muita ação entre, entre do Leclerc até o, o, o Gasly Não, ali verdade. que tava bem também Nossa. É, do, do, do Norris para Alonso e tal, era muita ação de pista entre todos eles ali nas primeiras voltas, principalmente na primeira metade da corrida, né, depois o Verstappen se estabilizou, mas na primeira metade da corrida era muita ação de pista todo mundo, passando todo mundo, tava muito legal é o tipo de corrida que eu gosto então, o título de melhor corrida da temporada pra mim vai pro grande prêmio do Azerbaijão, certo, Gavi? Boa, boa, cara. Muito bem representado aí. Entrou pra
1: lista ali, ficou um tempão com uma melhora ali, depois a França veio bem... Mas que foi, agora você relembrando aí, foi uma baita de uma corrida, a gente teve várias, mas realmente é. as disputas das 10 primeiras voltas ali, depois o fim também, a gente teve, foi também uma situação parecida com a Abu Dhabi ali, onde o Verstappen caminhava é. pra tranquilamente vencer, né Garcia? aí o furo do pneu nos estágios finais mudou completamente o cenário, jogou nas mãos do Hamilton, <risos> depois... os torcedores do Hamilton comemorando, tá, ah, agora vai, não, vai Hamilton. Não durou uma largada. Não durou muito, né Garcia? Não durou muito, é. durou ali é uma isso. relargada, baita ah. corrida, Bata Bom,
0: uh, aproveitar então a última edição do ano, como a gente falou, agora a gente também faz a nossa paradinha, a gente também dá o nosso, o nosso descanso, né? a gente volta no dia 10 de janeiro com o F1 Mano em Ponto. E claro, a gente tá à disposição aí nas redes sociais Porque a gente gosta mesmo que as pessoas entrem em contato com a gente né Então você pode mandar mensagem para mim, pro Gavi e tal Aproveita já fala aí como é que faz para entrar em contato contigo Gavi, mais uma vez, muitíssimo obrigado por mais um ano junto contigo Parceraço de F1 Mania em Ponto Tá sempre com a gente lá no Parque Fechado também E um baita prazer fazer esse podcast contigo Que esse ano atingiu números espetaculares assim Que, que, que veio deixando a gente extremamente felizes Uh, no Spotify, uh, 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 no, no Deezer lá, uh, 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 o, o retorno que a gente tem tido, inclusive de números, é muito bacana. A gente que colocou, a gente está aí brigando para ser o 30º podcast de notícias mais ouvidos do Brasil. Né? isso é muita coisa, isso é muito grande, né, então tenho a agradecer a todo mundo que tá junto com a gente aí, e claro, a você também, Gavi, que é parceiraço de F1 Marim.
1: Poxa, irmão, tamo junto, cara, sabe aí, obrigado pelas palavras, você é um grande mestre para mim, né? Aprendo muito com você todo dia, cara, aprendo muito com as pessoas também que estão sempre aí dando esse feedback, é muito importante, cara, todo mundo tá junto, né, realmente a gente vem alcançando números, não vou dizer que a gente não esperava, porque a gente sonha alto aqui, né, Garcia, acho que esse é, é, um, é um lance fundamental até na vida, a gente tem que sonhar, tem que acreditar, né, nas coisas, mas é, realmente números muito altos aí, Principalmente pelo que é a Fórmula 1, né, cara? E eu fico muito animado justamente por saber que, sim, somos nós ali, mas é, o tema é a Fórmula 1, cara. E olha onde a Fórmula 1 tá chegando, né, de novo, né, Garcia? Né? A gente falou esse ano que a Fórmula 1 voltou a ser tema de bar, que os nossos vizinhos comemoraram a Fórmula 1, tanto aí quanto aqui. Imagino que quem esteja ouvindo, a gente também comemorou e também teve aí os, os vizinhos, enfim, a família reunida em torno da Fórmula 1 de novo. E isso é o fundamental, né, cara? Então... É isso, eu quero só agradecer você por, por tudo, mano, por, por esse ano, por todo mundo que acompanhou a gente, né, nessa jornada aí, nessa segunda temporada, são 330 episódios no ar, é, a gente falou os números que tinha, mas são é quase uma semana gravando sem parar, 24 horas por dia, né, Garcia, se fosse em dias, cara... E é isso, e aí quero finalizar, Garcia, dizendo o seguinte, né, que a gente trouxe no começo da retrospectiva, no primeiro episódio, é, que iríamos dar aí dois álbuns de figurinha lá, quem fosse no meu Instagram e colocasse a mensagem, e eu recebi várias mensagens, então acompanhem o Em Dia, o FU Mania Em Dia no YouTube, que eu vou falar lá os vencedores, e aí vou fazer uma postagem também no Instagram, para poder aí na forma de agradecer também por, por esse ano maravilhoso que as pessoas proporcionaram, é modesto, né, Garcia, mas é isso, para poder agradecer todo mundo pelo engajamento e, e por estar junto com a gente nessa missão aí
0: também, Garcia. É isso, perfeito, legal, demais mesmo. Então, valeu, muito obrigado, Gavi, muito obrigado a cada um que esteve com, com a gente por aqui durante todo esse ano de 2021. É, aproveita bastante esses dias aí com a sua família, com as suas pessoas mais próximas, descanse também né, é, como a gente sempre fala aqui, Fórmula 1 é um entretenimento, mas até isso vai deixando a gente cansado no final do ano porque é muita coisa, tal. Tá? então normal descanse, recarregue as energias a gente vem para mais um ciclo aí em 2022 com tudo, dia 10 de janeiro a gente tá de volta aqui, já mirando as primeiras movimentações da Fórmula 1, um novo carro, uma nova geração de carros, a gente vai explicar tudo isso para você, tem muita coisa pra para explicar né? eventuais alterações que vierem no regulamento, é, muita expectativa para a temporada 2022, uh, com agora Verstappen, um novo campeão do mundo, 34 piloto campeão do mundo na história da Fórmula 1, ele que vai usar o número 1 ano que vem e não mais o número 33. Uh... Então tem muita coisa pra gente contar pra você a partir do dia 10 de janeiro, a gente espera você aqui junto com a gente pra contar essa história mais uma vez. O que a gente faz é isso, a gente conta a história, a história vai acontecendo, a história é gigante, é espetacular, e a gente vai contando junto com, com, com você por aqui, tá certo? Um ótimo Ô ano. Garcia, eu sei que você ia encerrar, eu sei, então desculpa lá, já, vamos mas lá.
1: vamos fazer uma brincadeira? Eu tive essa ideia agora, que já que a gente estourou tudo, cara, <risos> porque eu comecei a ler aqui o meu Instagram e fiquei realmente de novo até emocionado com o tanto de mensagem que a gente recebeu esse ano, cara, então vamos falar nomes? Eu falo 10 nomes, você fala 10 nomes que aparecer primeiro aí pra você, só pra gente terminar o ano com, com os nomes dos nossos ouvintes aí, pode ser?
0: Então vamos deixar bem claro que é os, os que aparecerem primeiro, né? Pra ninguém se sentir preterido nem nada, porque nem daria pra falar todos os nomes, né? Sim. Então. Sim, isso, os perfeito. primeiros, os
1: primeiros aqui, Boa, então. Então vamos tentar. <risos> vamos lá. Então vamos tentar. Eu começo aqui enquanto isso você vai procurando aí, ó. Olha, ó. <risos> ó, o Saulo, Ruiz, o Saulo Luiz Rodrigues, cara, o Raul Pereira, a Fernanda. Lopes, é, o Diego Moreira minha irmã Natália Gavinelli o Eric Novaes, tá acabando aqui minha lista a Jéssica Silva, Garcia agora o Eric Vinícius e para fechar, o Bruno César e o Tiago Aragão, cara foram Boa. esses os nomes que apareceram primeiro para mim não sei se deu 10, é, é. Fui, fui falando aí Garcia. Eu vou
0: tentar contar aqui, tá é, então vamos lá, Gustavo Lourenço uh, muito obrigado a todos vocês o Lucas Gaona quem mais aqui? O Diego Moreira, o Fernando Soares, uh, o Danilo Moraes, o Valdemir Vieira, tá? Tem mais aqui o sexto nome, cadê que eu desci a tela rápido demais, sem querer? É, voltando, ó, sexto nome, Sheila Fernandes, e agora em de, vez de, de, de arrastar eu fechei a tela, cadê? Eu falei o Fernando, falei o Danilo, o Valdemir Vieira, o Eric Vinícius, o Hassan Belchior... E o Otávio Tranquese, pra encerrar o ano falando o nome certo. <risos> aí,
1: ah, legal. Prô, deixamos aí esses nomes em nomes de todos os outros aí que acompanham a gente, né, parceiro?
0: É isso, perfeito. Gente, muitíssimo, muitíssimo mesmo, obrigado. E é isso, um ótimo 2022 pra todo mundo. A gente espera você por aqui, tá certo? Boas festas pra você também, Gavi, pra todo mundo aí. E a gente se fala. Feliz ano novo pra todo mundo.